0: Hallo liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wieder Tina und Monty und wir freuen uns, dass ihr immer noch mit dabei seid in unserem Podcast. Heute geht es weiter mit dem sechsten Kapitel aus meinem Kinderbuch »Der Karatehamster legt los«. Das Kapitel trägt die Überschrift »Ach du Schreck, Brieftasche weg«. In diesem Trainingsraum wäre jede Menge Platz für Geräte gewesen, für Laufräder, Rutschen, Wippen, Klettertunnel. Aber Fehlanzeige: Es lagen nur Matten auf dem Boden herum. Ich nahm mir vor, gleich heute Abend die Einstreu von meiner Käfigseite zu Li und Chan rüberzuschieben. Vielleicht legte Kira mir dann auch eine kleine Matte rein, damit ich die ganze Nacht trainieren konnte. Kira setzte den Teddy auf einer Bank ab. Inzwischen waren alle Kinder im Trainingsraum versammelt. Yusumi und Kira verbeugten sich vor den Karateschülern. Yusumi gab Kira ein Zeichen, woraufhin sie sagte: Bitte in Aufwärmposition aufstellen! Oh, endlich ging es los. Ich kletterte aus dem Teddyanzug und stellte mich auf die Bank. Auf den Hinterpfoten, kerzengerade, alle Muskeln angespannt. »Zehn Runden«, sagte Kira. »Zehn Runden? Pff, da lache ich mich doch schlapp. Ich schaffe im Laufrad locker 100 Runden pro Minute.« Die Kids, alles am barfuß, rannten los, immer im Kreis herum. Ich trippelte auf der Stelle, denn viel Platz hatte ich ja nicht. 20 Kniebeugen«, rief Kira. »Ups, äh, habe ich überhaupt Knie?« 20 Liegestütze«, äh, wie soll das denn gehen? Also ein Hamster wurde bei diesem Training wohl überhaupt nicht gedacht. Drei Minuten, Hampelmann! Nee, nee, also den Hampelhamster machte ich nicht. Ich hatte schließlich auch meinen Stolz. Als nächstes waren Dehnübungen dran. Gedehnt hatte ich mich schon genug, als ich aus dem Käfig entkommen war. Darum machte ich lieber ein paar Lockerungsübungen. So, genug aufgewärmt. Kira machte es sichtlich Spaß, das Kommando zu haben. Jetzt bitte Grundstellung einnehmen. Die Grundstellung sah so aus. Ein Fuß vorne, einer hinten. Zwei Fäuste machen, eine Pfote ausstrecken, die andere anziehen. Ich tat mein Bestes dabei, nicht umzufallen. Und los, rief Kira, woraufhin alle einen Schritt nach vorne machten den ausgestreckten Arm anzogen und den angezogenen ausstreckten und dabei die Fäuste drehten. »Ja«, stießen sie dabei aus. Jawohl, ja«, kreischte ich und machte es ihnen nach. Dabei wäre ich fast von der Bank geplumpst. Schnell ließ ich mich auf alle vier Pfoten runter und hielt mich am Teddy fest. Die kleine Unsicherheit kam bestimmt daher, dass ich die ersten Trainingsstunden verpasst hatte. Da wurde der Unterricht jäh unterbrochen. Es klopfte. Kurz darauf ging die Tür auf. Ein Kopf mit nassen Haaren erschien und deutete eine Verbeugung an. »Entschuldigt bitte die Störung!« Yusumi ging zur Tür und fragte, was los sei. Der nasse Mann senkte die Stimme. »Umkleidekabine«, hörte ich ihn sagen, und »Gestohlen«. »Sehr merkwürdig. Wer stiehlt schon eine Umkleidekabine?« »Und wie transportiert er sie nach Hause?« Josumi erkundigte sich bei dem Mann. »Was wurde denn gestohlen?« »Meine Brieftasche«, antwortete der nasse Mann. »Hattest du die Kabine abgeschlossen?«, fragte Yosumi. »Na klar.« »Also wurde sie aufgebrochen?« Der Nasse schüttelte den Kopf. »Eben nicht. Sie war immer noch ordentlich abgeschlossen.« der Diebstahl hat nur ein paar Minuten gedauert. Als ich mein Handtuch und meinen Bademantel geholt habe, war noch alles in Ordnung. Als ich dann aus der Dusche zurückkam und aufschloss, sah ich meine Sachen auf dem Boden liegen, als hätte jemand darin herumgewühlt und die Brieftasche fehlt. Die Kinder tauschten schaulustige Blicke, so ähnlich wie Lee und Chan, als sie das Laufrad festhalten sollten. Weil alle zur Tür strebten, kletterte ich wieder am Teddy hoch und versteckte mich. Kira nahm den Teddy mit, vielleicht aus Angst, dass er auch geklaut werden könnte. Dann folgte sie Yusumi und dem nassen Kerl. Ich glotzte aus meinem Versteck und sah, wie Yusumi kopfschüttelnd das Schloss einer Umkleidekabine betrachtete. Dann bückte er sich. Also hier unten sind es höchstens 15 cm Abstand zum Boden, da kommt kein Mensch durch. »Und oben an der Decke ist noch weniger Zwischenraum. Ich verstehe das nicht. Bist du sicher, dass du deinen Schlüssel die ganze Zeit dabei hattest?« Der Nasse nickte und wickelte sich fester in seinen Bademantel. »Wie viel Geld war denn in der Brieftasche?«, wollte Yusumi wissen. »Nur zehn Euro, aber auch meine ganzen Kreditkarten. So ein Mist. Du hättest längst Wertschließfächer anschaffen sollen.« »Hier wurde seit Jahren nichts mehr geklaut,« verteidigte sich Yusumi. »Ich werde Lucretia die Spur aufnehmen lassen,« mischte sich Nele ein. »Sie ist ein sehr kluger Hund.« Erst jetzt wurde Yusumi anscheinend bewusst, dass die Kinder um ihn herumstanden. »Sagt mal, hat einer von euch was bemerkt?« Alle schüttelten die Köpfe. »Wir haben uns doch die ganze Zeit aufgewärmt.« »Ja, aber davor...« »Habt ihr jemanden herumschleichen sehen, der hier nichts zu suchen hat?«, fragte Yusumi. Die Kinder zuckten die Schultern. Ich zuckte mit den Schnurrhaaren. »Schaut doch mal alle nach, ob von euren Sachen etwas fehlt«, sagte Yusumi. »Also, mir fehlte bestimmt nichts. Das ist das Praktische, wenn man sein Fell immer anhat und seine Nahrung in den Backentaschen verstauen kann.« Die Kinder kramten in ihren Sporttaschen und Rucksäcken herum. Keiner war beklaut worden. Yosumi sah auf die Uhr. Mm, jetzt hat es keinen Sinn, nochmal anzufangen. Wir lassen das restliche Training heute ausfallen, holen es aber am Freitag nach, falls ihr alle Zeit habt. Tja, und damit ist das heutige Kapitel auch schon wieder zu Ende. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Kapitel. Von der Karate Hamster legt los. Eure Tina und euer Monty. Bis dann.